0: Podplay.
1: Du lyssnar på Studio DNs partiledarintervjuer med Hanna Jakobsson och Kristina Hedberg. Nu i slutspurten av valrörelsen 2022 pressar
0: DN-partiledarna på besked. Välkommen Annie Löv, ledare för Centerpartiet och nu mera tydligt med får man väl säga i det som man kan kalla Lag-Andersson. Du har valt sida i politiken, vill inte bara stödja en socialdemokratisk statsminister utan också gärna sitta med i hennes regering. Vad gjorde att du vill säga detta offentligt just nu? Fast det är ett väldigt viktigt tillägg
1: nämligen det politiska innehållet. För Centerpartiet så är det ju viktigt att det är en politik lutad åt mitten. Vi ser ju nu att vi går in mot en lågkonjunktur, eh, vi behöver ha en effektiv integrationspolitik, en bekämpa inflationen, vi behöver kämpa gängkriminaliteten, vi ska ta Sverige in i NATO och då behöver man ha en regering som har en förmåga att forma breda majoriteter i svensk politik. Och tyvärr så ser vi ju nu de senaste månaderna hur Ulf Kristersson har fördjupat sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Hur han under sommaren här säger att han utesluter samarbete med Centerpartiet. Och eh, samtidigt har vi Magdalena Andersson tala om att hon stänger bara dörren till SD och kan tänka sig prata med alla borgerliga partier. Och när vi då tittar på det spelfältet så ser ju vi i dagsläget i alla fall att Magdalena Andersson har den ledarskap och den öppenhet kring samarbete som krävs. Nu hoppas vi givetvis att Ulf Kristersson och Moderaterna vill komma tillbaka till det som var alliansens plattform så att vi kan hitta vägar framåt i den breda politiska mitten.
2: Det som ändå avgjorde det här vägvalet är ju oviljan att ge Sverigedemokraterna inflytande. Varför vore det så hemskt? Jag blev ganska förvånad... För något år sedan då både
1: Ulf Kristersson och Eva Busch öppnade upp dörren för ett fördjupat samarbete med Sverigedemokraterna. Det var ju en gemensam röd linje som hela alliansen har haft. Fredrik Reinfeldt sa för ett antal år sedan att vi ska inte ge Sverigedemokraterna något inflytande. De för in hatet i svensk politik och de lägger ju uppenbart rasistiska förslag. Nu har deras vitbok kommit om deras rötter i rasistiska och nazistiska rörelser. Det finns ju ett val att göra som ett anständigt bojligt parti, nämligen att hitta breda samverkan mellan alliansens parti och över blockgränsen. Men istället har man valt att öppna dörren för SD och jag beklagar det.
2: Du pratade om rasistiska förslag från Sverigedemokraterna. Vilka förslag handlar det om?
1: Ja, det finns ju många. Ett är den kollektiva bestraffningen de har lagt, att om storebrorsan begår ett brott så ska både lilla lillasyster och mamma utvisas. Man har också lagt förslag kring att har man ett uppvisat asocialt beteende så kan det vara grund för utvisning trots att man inte har begått något brott. Jag har svårt att se att man, till exempel om man kommer in på det här med rasism, att man skulle göra samma för en svensk familj. Att om pappan begår ett brott så ska hela familjen in i fängelse. Alltså det här är ju så uppenbart att man piskar igång en, en mentalitet där man ställer vi mot dem och där man lägger förslag som upp är inriktade på utsatta grupper men också på eh, invandrare
0: som kommer till Sverige. Vilka tecken på anpassningar till SDs eh, politik och retorik ser du hos dem, dina gamla alliansvänner i deras förslag? Ja,
1: tyvärr så ser man ju faktiskt det på ganska många håll i den politiska miljön just nu. Vi hörde Socialdemokraterna för bara någon vecka sedan som öppnade upp för Etnicitet, vad gäller kriterier i utanförskapsområden.
0: Varför är det inte. Varför är den allianssidans anpassningar värre än de du ser på den socialdemokratiska sidan?
1: Fast det har jag har ju inte sagt. Utan det jag säger är att det är ganska många partier som anpassar sin retorik utifrån. Sverigedemokraternas politik och retorik och det tycker jag är beklagligt. Vi ser det från Socialdemokraterna vad gäller utanförskapsområden. Vi har sett det nu kring liberalernas förslag om att språktesta tvååringar och eh, om de inte kan svenska språket att man ska skicka orosanmälningar om de inte sätts i förskolan. Vi har sett det på Moderaternas förslag om att eh, ADHD-screena alla unga bara för att de bor inom ett visst postnummer. Det är ju förslag som Som vissa av dem tror jag menar väl att man vill sätta in stöd och hjälp tidigt. Men då kanske man kan presentera sådana förslag istället för att dra
0: alla över en kam och stigmatisera. Men frågan är ju helt enkelt, eftersom du har gjort det här vägvalet så tydligt, att inte stödja en regering som låter Sverigedemokraterna få inflytande. Om du ser den anpassningen och det inflytandet inom Socialdemokraterna, hur kan du stödja den regeringen?
1: Ja men... Då måste jag nog ta det en gång till hur vi tänker kring samarbete. Min dörr står öppen för samarbete med både Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och Socialdemokraterna. Vår dörr står öppen för samarbete med flera partier. Det vi inte vill se, det är en regering som stödjer sig på Sverigedemokraterna eller där Sverigedemokraterna får Men beror det, får inte det på Sverigedemokraternas
0: politik, inflytande åsikter, på deras förslag?
1: Och det innebär ju då att nu när Moderaterna har fördjupat sitt samarbete med Sverigedemokraterna, man budgetförhandlar ju med dem öppet, man säger att man är överens med Sverigedemokraterna kring migrationspolitik, rättspolitik till exempel, ja då har man ju valt väg i svensk politik. Istället för att titta den breda uppgörelsen som har varit det som har styrt Sverige under många decennier så har man ju valt att lägga Både makt och inflytande i ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt partisknä. Och det är det jag tycker är beklagligt.
2: Men det här du nämnde till exempel, Anders Ygeman, migrationsministers förslag om ett maxtag för människor med utomnordisk bakgrund. Det här, vad, vad gör Centerpartiet då om eh, Socialdemokraterna i ett regeringssamarbete går fram med den här typen av förslag? Ja, vi kommer ju givetvis lägga våra förslag.
1: Och sen är det ju en förhandling. Eh, det som... Eh, Är politik, det handlar ju om att hitta vägar framåt som gör skillnad på riktigt. Och jag kan ju notera att det uppenbarligen var en testballong från Socialdemokraternas sida för att man har ju redan backat lite ifrån det. Man menade ju inte riktigt att göra de här etniska kvoterna. Magdalena
2: Andersson har väl gått ut och stöttat? Ja, men Anders Ygeman har
1: sagt att det är en del av detta. Och det viktigaste är såklart att satsa på en likvärdig skola. Att satsa på att fler kommer i arbete och bättre bostadsområden. De tre delarna tycker ju Centerpartiet är viktiga för att Minska segregationen och för att ge alla barn och vuxna en framtidstro även i utsatta områden. Och där kommer jag ju argumentera emot socialdemokraterna som i så fall vill sätta etniska kvoter för vissa gator och stadsdelar i områden i Sverige.
0: Ann-Löv, du vill ju absolut inte sitta i en regering tillsammans med Vänsterpartiet. Medan det är ett krav från Norsi Dagostar att hon ska in i en regering om hon ska stödja den. Vem av er kommer att få ge sig?
1: Ja, så Centerpartiet, kommer ju, ju, är ju, Centerpartiet är ju är ett bojligt liberalt parti. Och vi säger ju nu att vi är beredda att vara konstruktiva efter valet för att hitta en stabil regering som kan komma på plats så snabbt som möjligt.
0: Hur utsträcker sig den konstruktiviteten? Ja,
1: men vi har få men tydliga Uh, röda linjer. Vi kommer inte att släppa fram en regering som ger Sverigedemokraterna inflytande. Vi kommer inte släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i. Vi kommer inte att släppa fram en regering som höjer skatterna på jobb bostäder, sparande, utan vi vill ju se ett sänkt skattetryck och sänkta skatter på framförallt låginkomsttagare och småföretag. Så det är ju den ingången vi går in med för att få ut så mycket som möjligt av vår politik, att vänsterpartiet inte ska sitta i regering. Det är liksom en, en grundläggande förutsättning. De har aldrig suttit i en regering. Vi ska ta Sverige in i nato vi går mot en lågkonjunktur, vi ska vara ordförande land i EU. Då kan man inte ha varken en EU-motståndare eller en NATO-motståndare i en sån viktig styrande organ som regeringen är.
2: Men kan du sätta dig ner och prata om en budget?
1: Nej, vi kommer inte ha något organiserat samarbete med Vänsterpartiet. Vi står ju väldigt långt. Vad
2: är det för något, ett organiserat budgetsamarbete? Bara så att man gör det klart för de som lyssnar. A budgetsamarbete.
1: Vi, kommer alltså inte ha, vi, ja, vi står väldigt långt ifrån varandra i ekonomisk politik. Men det är klart att är det så att man vill se ett sänkt skattetryck eh, sänkta skatter på låginkomsttagare, på småföretag eh, att eh, inte höja skatten på varken jobb, bostäder eller sparande och vi får stöd både från hög och vänster för den politiken så välkomnar jag ju ett sådant stöd såklart. Men jag tror att, att den stora majoriteten i riksdagen står bakom den linje som Centerpartiet har kring ekonomisk politik och då är ju inte Vänsterpartiet en del av den ekvationen. Men
0: du har ju också sagt att du har förståelse för att Magdalena Andersson måste ta hänsyn till Vänsterpartiets mandat förutsatt att hon räknar med att de ska ge henne makten. Eh, vad, vad tänker du då ingår i den där hänsynen? Vad kan det bli för eftergifter som du kan tänka dig acceptera? Ja, och då är jag
1: väldigt tydlig med att för att få Centerpartiets medverkan i en kommande regeringsbildning eller regeringssamtal så bygger det ju på att hitta ett regeringssamarbete som inte baseras på en vänsterpolitik utan att man lägger fram förslag. Hur ska
0: vänsterpartiet kunna få inflytande om, de inte, om det inte ska finnas någon vänsterpolitik? Ja, det får
1: man fråga dem om. Men för att få genomslag för en politik som en regering lägger fram så kan man ju inte lägga
0: fram politik som inte får stöd i riksdagen. Så vänsterpartiet kan få stöd eller inflytande i alla frågor som inte har någon vänsterprägel. Om de har lust att driva någon slags högerpolitik så kan de få inflytande.
1: Ja, men Vi måste ju komma bort ifrån det som har varit de senaste åren där en regering lägger fram förslag som inte får genomslag i riksdagen som stoppas
2: helt enkelt. Men är ditt besked fortfarande att vänsterpartiet då inte ska ha något inflytande även om de ingår i regeringsunderlaget till en eventuell S-regering där du kan sitta?
1: Mitt besked som jag har lämnat under veckan det handlar ju om att i dagsläget på grund av att Moderaterna har knutit sig så nära Sverigedemokraterna så ser vi att Magdalena Andersson har en större öppenhet och det ledarskap som krävs för att kunna vara statsminister även framåt. Men, och det här männet är ju väldigt viktigt, det bygger ju på att det är en politik som är förankrad i mitten som också kan få genomslag, som är lyhörd. Och det är klart att en statsministerkandidat, och statsminister, måste vara lyhörd för de partier som är beredda att släppa fram henne. Och det är ju upp till statsminister Magdalena Andersson hur hon gör den ekvationen. Jag tar ansvar för Centerpartiets mandat. Vi kommer inte att varken släppa fram en regering eller medverka i en regering som driver en utpräglad vänsterpolitik, utan vi tar ansvar för att hitta breda koalitioner för att Vi står upp för samarbete och stabilitet.
2: Så blir det förhandlingar så blir det via Socialdemokraterna i så fall.
1: Som jag sa tidigare, vi har ju samtal alla åtta partiledare. Under pandemin har vi suttit i samma rum så många gånger. Det handlar inte om det utan det handlar snarare om kompromisser och hitta majoriteter för förslag som man får igenom sin politik. Och då kan man inte luta sig mot ett parti som står så fjärran väldigt många andra ekonomisk politik. Utan då måste man anstränga sig som statsminister att hitta en samsyn i budgetfrågor som gör att en budget
0: faktiskt går igenom riksdagen. Ni har ju skillnader även gentemot Socialdemokraterna. Bara några stämma av några frågor lite snabbare svar. Du har sagt till exempel att ni inte kommer att medverka i en budget som höjer skatten på jobb, boende och sparande. Hur säker känner du dig på att Magdalena Andersson inte vill höja fastighetsskatten?
1: Ja, hon kommer säkert att föra fram sin politik i förhandlingar. Jag har ju haft många budgetförhandlingar med Magdalena Andersson genom åren och vet ju att hon gärna höjer skatter på både jobb och företag. Däremot så kan vi konstatera att Centerpartiet har lyckats i förhandlingarna de senaste åren. Vi har ju sänkt skattetrycket. Vi har inte infört. Så
0: där känner du dig inte så orolig?
1: Ja, och det är tack vare att vi sitter runt bordet att vi får genomslag
0: för vår politik. Du har också sagt att ni inte vill acceptera någon beredskapsskatt för att finansiera höjningen av försvarsbudgeten. Det är ju något den här skatten skulle Socialdemokraterna bara utsätta de allra högsta inkomsterna för. Varför är det fel?
1: Ja, men nu avskaffade vi ju för bara något år sedan. Det var ju Magdalena Andersson som gjorde det som finansminister. Men det var ju Hängt innan det här gå och att då försvarsanslaget <laughs> skulle var... Nu avskaffade vi ju värnskatten för bara något år sedan. Det känns ju lite magstarkt och dumt att återinföra den något år efteråt.
0: Trots kriget i Ukraina? Trots NATO-medlemskap?
1: Den här beredskapsskatten som Socialdemokraterna för fram är ju bara ungefär 10% av det årliga anslaget till försvaret. Försvaret, rättsväsendet och välfärdens kärna är ändå grund uppgifterna för en stat att hantera och det tycker jag vi bör hitta inom statens eh, kassa och Var ska ni hitta det då? Hur vill Centerpartiet finansiera de här pengarna? Ja men konjunkturinstitutet kom ju för bara några vecka sedan och talade just om det blivande, kommande reformutrymmet under nästa mandatperiod och det är ju på drygt 100 miljarder och det är klart att välfärdens kärna, eh, statens kärnuppgifter som rättsväsende och eh, försvar behöver ju rymmas där, det handlar om prioriteringar.
0: Du lyssnar på Studio Dens partiledarintervju. Idag är det Annie Löv, ledare för Centerpartiet, som är vår gäst. Och vi är snart tillbaka. Med det är vi tillbaka med Dens partiledarintervju som idag riktar frågorna till Annie Löv från Centerpartiet. Då vill vi prata lite om skolpolitik. Men det handlar faktiskt också om att komma överens med Socialdemokraterna för de har ju ett vallöfte om att stoppa vinsterna i skolan och det är väl ingenting som du vill se?
1: Nej, däremot så har vi ju precis som några andra borgerliga
0: partier gått fram med att vi vill se kvalitetskrav för vinstutdelning. Men det finns ju röster i ditt eget parti som vill gå mycket längre eh, och begränsa vinstuttagen. Kan det läsa några rader från eh, en motion från Centerstämman förra året. Eh, den är sällsynt, Det är sällsynt olämpligt att överlåta skolan till marknaden. Inte ens Margaret Thatcher på sin tid eller Donald Trump har gjort som Sverige gör. Inte något annat land i världen, det borde leda till eftertanke. Mm. Gör det, det hos dig?
1: Den motionen fick ju faktiskt avslag på Centerstämman och jag är partiledare för vad en majoritet på Stämman tycker. Jag är väldigt stolt över det, den möjlighet vi har i Sverige att alla oavsett plånbok eller bakgrund får möjligheten att välja. Så an- det leder inte
0: till eftertanke då? Jo
1: det gör de det, jag, här jag kommer snart mm. till det. Men i andra länder har man ju privatskolor där eh, bara barn med tjocka plånböcker har möjligheten att gå på fristående skolor. I Sverige får ju alla möjligheten att välja. Det senaste året har vi gjort stora förändringar i vår skolpolitik för vi tycker att vi behöver ha en likvärdig skola. Vi vill skärpa ägarkontrollen drastiskt, vi vill få bort kortsiktiga ägare, skärpa tillsynen, vi vill se till att skärpa upp kösystemet, se över pengarbetet skolpengsystemet, införa krav för vinstutdelning. För vi tycker att det är viktigt att öka jämlikheten, eh, ha kunskap i fokus, men samtidigt bevara valfriheten. Så att den debatten vi hade på vår stämma förra året var väldigt bra. För den har också lett till just eftertanke där vi har förändrat väldigt viktiga stora delar av vår
0: skolpolitik. Nästa ämne är klimatet och Centerpartiet har en ny idé som ni kallar utsläppsbudget, alltså istället för att. Komma till noll utsläpp 2040 som enda mål så vill ni liksom ha en avstämning år för år. Hur långt måste vi ha kommit nästa år, 2023, i en sån utsläppsbudget?
1: Ja, men poängen är ju att man inte enbart ska sikta mot de skärpta klimatmålen. Idag har ju Sverige att vi ska ha netto noll till 2045. Centerpartiet vill skärpa både Sverige och EUs mål till 2040. Och för att nå dit så krävs det avstämningspunkter varje
0: år. Världsnaturfonden... Hur ser en sån punkt ut? Det är jag undrar. vad, vad, Vad kan det vara
1: nästa år då? Nej, men Världsnaturfonden har drivit förslaget kring en utsläppsbudget som handlar om att man sätter mål för varje år hur utsläppen ska ner och sen så kopplar man det till konkreta åtgärder för att få ner utsläppen. Och i en sån
0: budget så är det inte kronor och ören nödvändigtvis då, utan då är det... Eh, utsläpp.
1: Ja, det handlar ju om hur mycket utsläppen ska gå ner mm. och eh, det behöver man ju titta på såklart hur man ska kunna göra detta. Det är ju inte linjärt utan det handlar ju om hur man över tid ska ha delmål för att kunna nå eh, netto nollutsläpp 2040. Så om vi det vill... inte är
0: linjärt, när, när kommer det att svida som mest som du ser det för svenskar om man ska nå målen? Vilket år blir tuffast i utsläppsbudgeten? Men
1: när vi pratar om att det inte ska vara en ljärt så handlar det ju om till exempel när man bygger järnväg. Då kan man ju initialt släppa ut en del men som man sedan tar igen efter ett antal år när järnvägen körs. Så att det är det vi menar med en utsläppsbudget som sätter tydliga mål för att kunna nå nettonoll redan 2040. Men det viktigaste i detta när vi, när vi nu vill driva på för en utsläppsbudget som en regering behöver ta fram det handlar ju om att koppla det till konkreta mål eller konkreta åtgärder i statsbudgeten. Då är det ju kraftigt kortare tillståndsprocesser två år för vindkraft nästa mandatperiod till exempel. Det handlar om att bygga ut det gröna avdraget så att man sänker utsläppen och gör klimatinsats i hemmet. Det handlar om att eh, inte avskaffa reduktionsplikten och utan satsa på att bygga ut de gröna bränslorna. det är ett
0: sånt där ord som man måste förklara. Reduktionsplikten är ju att man måste blanda in miljövänligt bränsle i fossilt bränsle. Det gör också att priset ökar på det där bränslet. Kommer inte det att drabba dina väljare i glesbygden till exempel? Ja, men i vintra så Gick ju vi fram en omfattande rapport som handlar
1: om att det måste vara lätt att vara miljövänlig på landsbygden. Där vi slopar skatten på den förnybara bränslet och helt slopar skatten på blandat biobränsle. Samtidigt som vi då bygger ut eh, biobränsleproduktionen i Sverige. Det ligger ju nu i startgrupperna mångmiljardinvesteringar för att bygga ut eh, biobränsleproduktionen i Sverige. Där har man nu lagt en våt filt för att. Eh, övriga partier har svikit sina, sin, sitt lagstiftningslöfte
0: från förra Men så i din utsläppsbudget året. så kommer priset vid pump inte att öka, eller?
1: Nej, vi har ju lagt förslag om hur vi ska sänka priset vid pump, eh, men också hur vi ska skattebefria det vi vill se mer av, nämligen
2: biobränslen. Men den här utsläppsbudgeten då, kommer inte märkas för vanligt folk alls? Kommer man inte behöva ställa om då för att nå de här målen som du pratar om? De allra flesta
1: människor är redan full färd med att ställa om. De senaste dagarna har jag lagt förslag kring hur vi ska få en mer hållbar textilsektor. Hur vi ska öka återvinningen och återanvändningen. Hur vi ska se till att ställa om både flyget och bilen till ökad elektrifiering och till grönare bränslen. Hur vi ska säkerställa att vi fördubblar elproduktionen med att vrida upp kranarna på all utsläppsfri elproduktion. Det påverkar ju människor i vardagen men för väldigt många på ett positivt sätt för att man är med och bygger solpaneler, till exempel? Eller tror du att se till att, att påverka grönare? människor på
0: ett negativt sätt i deras vardag? Är det någonting vi måste räkna med för att klara klimatet?
1: Ja, jag tror att det kommer påverka. Men för mig som centerpartist så vill ju jag göra allt för att dämpa de effekterna. Det är ju precis därför som jag vill se sänkta skatter för låginkomsttagare. Det är precis därför som vi har gått fram ett omfattande resavdrag som är landsbygdsfokuserat för att se till att sänka kostnaderna för barnfamiljer, pensionärer men också företag som bor på landsbygden. Så att vi från politiken, vi måste orka med och ha ett klimatledarskap och att ställa om i en grön riktning. Men vi måste också lägga en ekonomisk politik som gör att de som har det tuffast- också få möjligheten att kunna vara med i den gröna
2: omställningen. Vilka uppoffringar gör du själv för klimatet?
1: Jag väljer nog inte att kalla dem för uppoffring alla gånger- utan eh, faktiskt vara en del av ett aktivt klimatarbete. Jag har ju vuxit upp på landet så att vi har ju återvunnit- och eh, eh, tagit hand om matsvinnet eh, eh, sedan jag var liten. Eh, jag tänker på att göra resor- eh, jag tänker på vad jag äter, att jag äter närproducerat och svenskodlat. Jag tänker på att eh, ha en så hållbar klädkonsumtion som möjligt med att hyra, att eh, återanvända. Eh, vi kan göra mycket i det lilla, men framförallt för att klara klimatkrisen så krävs det ett politiskt ledarskap i att se att företag, innovation och forskning är det som måste ta stora kliv. Att det ska kosta mer att släppa ut som Tung industri, det är då vi får kraften i den gröna omställningen.
0: Ett parti vi inte har pratat om ännu i det här tänkta regeringsunderlaget som du just nu, just nu ser framför dig är Miljöpartiet. De vill gärna se er i en regering men era två partier har ju haft en del duster kring eh, strandskydd och skogen och sådär. Hur är det, kan du tänka dig att sitta i samma regering? Ja men som sagt, Centerpartiet går
1: ju till val som ett självständigt parti och sen är det politiska innehållet. Men har du en röd linje där? Sen är det politiska innehållet för oss helt centralt. Klarar
0: du av att välja Miljöpartiets politiska innehåll var frågan?
1: Ja, vi har ju sett till att det är Centerpartiets politiska innehåll för landsbygden och för eh, klimatet som har gällt under januariavtalet. På en del punkter tycker vi lika som Miljöpartiet i mycket av klimat- och miljöpolitiken. Där fortsätter jag gärna samarbeta. Men det finns ju också punkter där vi skiljer oss åt och där kommer det ju vara tuffa förhandlingar precis som vi har sett nu på högerkanten när de har stoppat. Nödvändiga frihetsreformer på landsbygden i form av stoppat strandskydd till ja, exempel. Tuffa förhandlingar är sen. ju inte
0: ett nej helt enkelt till att sitta. Om man kan se framför sig en tuff förhandling så betyder det att det kan du tänka dig att sätta dig med Miljöpartiet i en gemensam regering. Nej men Centerpartiet kommer inte att peka ut
1: några regeringsalternativ. Jag fick frågan igår om Centerpartiet kan tänka sig att sitta i en S-ledd regering och då sa jag ja om det politiska innehållet
0: är det rätta.
1: Det men du har också
0: markerat väldigt tydligt att du inte vill ha Vänsterpartiet där så frågan är hur ser du på Miljöpartiet?
1: Ja, vi är ju ett konstruktivt samarbetsparti, eh, så vi stänger liksom inga dörrar utan vi har snarare fokus på att få något gjort. Och det viktigaste för oss det är att få genomslag för vår politik och för att få en regering som kan vara handlingskraftig, som kan genomföra saker. Det ser vi ju nu under det sista halvåret, hur vi har faktiskt kunnat hitta bred samsyn i svensk politik kring försvaret, kring NATO– där Socialdemokraterna har haft en förmåga att prata både med Centerpartiet och med Moderaterna till exempel. Det är ju det som jag
2: tror är vägen framåt. Det svenska NATO-medlemskapet är du för, ingen tvivla på det. Men en fråga som har blivit aktuell i och med detta är ju Sveriges relation till Turkiet. Tidigare ville alla svenska partier ha ett vapenembargo mot Turkiet just. Nu har regeringen gått med på att släppa det. Vad står du i det här? Ja. <hör> Den svenska vapenlagstiftningen. baseras ju
1: på säkerhetspolitiska analyser när man fattar det beslutet. Det Det står så i svensk lagstiftning. Och i och med att vi går med i NATO så ingår ju Turkiet faktiskt i vår säkerhetspolitiska analys och jag tror att det kommer få betydelse för hur myndigheterna fattar de här
0: besluten. För det är ju inte
1: politiken som gör det, utan det är myndigheter som fattar beslut. Om Men politiken bestämmer ju
0: om det ska vara en bargon mot vissa länder och det ville alla riksdagspartierna ha för några år sedan. Men eh, vad vill du idag?
1: Ja, det behöver vi ju titta på i ljuset av att vi nu blir fullvärdiga medlemmar i NATO. Det kommer, det kommer faktiskt att påverka just det.
2: Hur mycket vet du om det här avtalet med Erdogan?
1: Ja, det som ni har sett i, i media har jag också jag har tagit del av. Har du fått
2: veta någonting mer än
1: det, just om de innehållet? Jag uppfattar att det man har sett
2: eh, är också det som finns. Men känner du dig trygg med att stötta en regering som ger upp med honom? Det viktigaste för
1: Sverige... Och Finland säkert nu. Det är att vi blir fullvärdiga medlemmar i NATO. Det här är på riktigt. Vi behöver säkerhetsgarantier. Vi behöver se till att stärka försvaret och säkerheten både i Östersjöregionen och i Norden. Vi behöver göra allt vi kan för att så snabbt som möjligt bli fullvärdiga medlemmar i NATO. Jag tror att även NATO-organisationen blev lite tagen på sängen över Turkiets agerande. Självklart ska vi agera tufft och hårt mot eh, Turkiet och även andra länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter. Inget snack om saken. Men jag upplever att det avtalet man har slutit med Turkiet eh, innehåller centrala element för att fortsatt kunna kritisera dem för mänskliga fri- och rättigheter och att det är eh, Europakonventionen för utlämnande som ska gälla, alltså vårt rättssystem som gäller vid utlämnande av personer.
2: Vad kallar du statsskicket i Turkiet? Är det en schysst fungerande demokrati enligt dig?
1: Nej, det är ju ett styre som
0: kränker mänskliga fria rättigheter. Ni, eller jag då ditt parti, Centerpartiet, eh, ligger upp, eller under sommaren har ni haft ungefär 5% i väljarstöd i de opinionsmätningar som har gjort. Och det är ett ganska stort ras från förra årets valresultat, som, eller förra valets resultat på 8,6%. När börjar sådana där saker smitta av sig på eh, din möjlighet att leda partiet? Det avgör ju mina medlemmar såklart. Ja, Vad tänker du själv?
1: Nej, men jag vet ju att det är valresultatet som räknas och jag vet att Centerpartiet är riktigt skickliga valspurtare och den här valrörelsen är ju inget undantag. Vilket
0: valresultat skulle få dig att lämna posten som partiledare? Nej, sådana planer har jag faktiskt inte utan mitt
1: sikt är att leverera ett bra valresultat för Centerpartiet. Kommer vi upp i vårt historiska valresultat på 8,6% procent eh, som var 2018 så är jag oerhört nöjd efter det ansvar som
0: Centerpartiet har tagit under de här fyra åren. För en annan faktor är att du har suttit väldigt länge på den här posten. Är du fortfarande lika peppad på politiken?
1: Ja, det är jag faktiskt. Jag kan konstatera att det är många partiledare som faktiskt har suttit längre än mig. Torbjörn Földin satt i 14 år, Gunnar Hedlund satt än längre. klart jag... du slå rekord? <laughs> Nej, jag kommer ju vara partiledare så länge. Jag känner att det är meningsfullt, tycker det är roligt. Men framförallt så länge jag har medlemmarnas förtroende. Men det är ingenting som jag tänker på i dagsläget, utan jag har fullt upp med att dels jag fram Centerpartiets budskap kring en grön socialliberalism som är beredda att samarbeta för att få något gjort.
2: Och sen så ska vi se till att också genomföra det efter valdagen. Annie Lööf, tiden håller på att rinna ut den här gången och tiden fram till valet blir också allt kortare. Vi har några avslutande frågor och det handlar om just valdagen. Så när ställer du klockan?
1: Jag har ju en naturlig veckaklocka i form av mina barn så runt sex tiden så vaknar jag nog. Och vad går du sen upp och äter för att ladda? Jag äter havregrynsgröt och kokt ägg, kaffe och vatten. Det är min standard.
2: Har du någon maskot eller någon lyckobringande rutin som betyder något?
1: <går> Nej, men jag har alltid en vattenflaska och en banan i väskan.
0: Vilka kläder har du tänkt ta på dig på valvakan?
1: På valvakan på kvällen? Mm. Oj, det vet jag faktiskt inte. Det beror på vad jag inte använder. Vant hittills. Jag kommer nog ha en kostym, tror jag. Något bärt eller ljusblått. Vem ringer du först för att fira eventuella framgångar? Och jag kommer sitta med mina närmsta medarbetare och sen kommer jag nog ringa min man för att fira framgångarna innan jag går upp på scenen.
0: Och om det nu inte går som du hoppas och du behöver tröst efter en förlust, vem vänder du dig till då? Ja,
1: du ringer jag faktiskt samma personer. Både mina medarbetare men också min man.
2: Och magkänslan just nu då? Hur många procent får ni? Jag tror att vi kommer tangera
0: 8,6 procent.
1: ett historiska valresultat från 2018.
0: Tack så mycket, Annie Lööf. Tack så mycket. Du har hört Studio DNs intervju
1: med Centerpartiets Annie Lööf. Intervjuade gjorde Kristina Hedberg och Hanna Jakobsson. Producent Palmira Coker i Mänga. Ljudtekniker Patrick Nilssonberger. Exekutiv producent Malin Timan.
0: Podplay.